0: El mejor camino para aprender es enseñar. Y el mejor camino para crecer es servir. Bienvenido a uno a uno, un programa con personas normales que logran resultados extraordinarios y comparten su proceso para ayudarte a crecer. Bienvenido a uno a uno. Bienvenidos a este episodio de 1 a 1 con Carlos Agami. Muy emocionado por la conversación que tendremos el día de hoy. Pero quiero empezar como siempre con una breve reflexión. Eh, les quiero compartir que el día de ayer tuve una plática con un par de emprendedoras que tienen un negocio que verdaderamente está en lo que se conoce como un océano rojo. Tienen un negocio que vende, eh, tienen un negocio en una industria que está muy competida y que por estar tan competida se convierte en una industria en la cual tienes que hacer descuentos, en la cual tienes que hacer un gran esfuerzo para vender esa es conocida como una industria en uno, que está en un océano rojo seguramente eh, te ubicarás o te, o, te, o te podrás identificar con ella si es que tú también trabajas en una industria con tal nivel de competencia y con tal nivel de, eh, pues de, de retos para vender, este, y entonces les pregunté, oigan ¿y en qué negocio están? Y la respuesta que me dieron es, estamos en el negocio del el producto que vendemos. Y me explicaron el producto que vendía. Sin embargo, eh, eso es justamente eh, el error que causa que para una persona o para una empresa sea difícil crecer su negocio. Cuando estamos obsesionados por el producto que vendemos y no por el problema que resolvemos. Así que simplemente cambiar tu mentalidad de estoy en el negocio de... Eh, vamos a decir algo, estoy en el negocio de las cartas, ah, estoy en el negocio de la comunicación, eh, te va a dar un, un, un beneficio extraordinario. Por ejemplo, eh, en vez de decir, vez, es decir, deja de pensar que estás en el negocio del producto que ofreces y comienza a pensar que estás en el negocio de la necesidad que resuelves. Las empresas que fabrican automóviles no están en el negocio de los automóviles, están en el negocio del transporte y por eso pueden extenderse con muchos otros servicios que resuelven el mismo problema. Si logras verdaderamente vincular tu negocio y concebirlo como una organización que resuelve un problema de tus clientes a través de un medio que es tu producto, tendrás un, un portafolio de opciones enorme para resolver los problemas de tus clientes. Y entonces la competencia será eh, inexistente para ti, porque no te dedicarás solamente a vender cacahuates, sino te dedicarás a, a, a amenizar este reuniones con amigos no te dedicarás a vender coches te dedicarás a mejorar el transporte de las personas no te dedicarás a vender eh, a decorar fiestas te dedicarás a transmitir a ayudar a las personas a transmitir sus emociones no sé si me explico el hecho de que concibas ¿Cuál es el problema que resuelves y que dejes de obsesionarte con el producto que ofreces? Puede cambiar por completo tu negocio. Sin más, y muy emocionado, voy a darle eh, la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy, que aparece pantalla en unos momentos. Pero déjenme contarles un poquito de quién es nuestra invitada el día de hoy. Perfecto. Ya tenemos por aquí con nosotros a Dinora García. Déjenme contarles. Bienvenida, Dinora. Eh, les cuento un poquito de Dinora. Dinora tiene siete años trabajando como asesora de seguros. Asimismo, Dinora acaba de empezar a trabajar hace algún tiempo, y ahora nos contará, eh, eh, en, en la creación y posicionamiento de su marca personal. Este, Ella considera que en el sector de seguros, el, el posicionamiento de su marca es un elemento indispensable. Y bueno, pues sin más y con mucho gusto, le doy la bienvenida a Dinora García. Dinora, bienvenida.
1: ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Mucho gusto.
0: Igualmente, muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Cuéntanos un poco quién es Dinora.
1: Bueno, este, Dinora es comunicóloga, eh, estudié comunicación y publicidad, pero bueno, por azar es del destino que... Eh, luego no terminamos dedicándonos a lo que debería ser, ¿no? Me, me gustaba mucho el tema de la, de la publicidad, pero me ofrecieron estar en, en esa parte de seguros. Entonces, creo que seguros es una parte que conjunta, o sea, que es un buen negocio y aparte puedes generar un cambio positivo en la gente, al menos de este país, ¿no? Entonces, ahora lo que me dedico es justamente a administrar y a... Y a posicionar, ¿no? O sea, a vender eh, pólizas de retiro y pólizas de gastos médicos mayores que requieren de muchísimo servicio. ¿no?
0: Increíble, increíble, Dinora. Eh, déjame preguntarte algo. Tú también estás en una industria que es un océano rojo. Un océano rojísimo. Es decir, Totalmente. aquí hay muchísimos competidores y levantas una piedra y salen agentes de seguros. este ¿Cuál es la diferenciación de Dinora? ¿Qué es lo que hace a Dinora verdaderamente indispensable o diferente de los competidores que existen?
1: Totalmente resolverle la vida a los clientes en temas de seguros. Pero además me gusta mucho ayudarlos a que ellos resuelvan sus, sus problemas, ¿no? Me ha tocado que llegan conmigo algunos prospectos que a lo mejor en ese momento no necesariamente pueden pagar un producto o un seguro, pero necesitan a lo mejor que les ayude a este, a vender una casa. O, o están buscando una casa, o se están mudando en ese momento, o están cambiando de, de trabajo. Entonces me gusta ahí mismo con mi con mi red de networking poderlos como acomodar y poderlos eh, que se comuniquen los unos a los otros, porque eso al final del día, si ellos tienen ese mejor trabajo nuevo o esa... Eh, renta mejor este o, o más accesible, pues eventualmente van a poder contratar alguno de mis servicios, ¿no? Eso como por una parte del tema de ayudar. Pero ya una vez que son mis clientes, eh, de verdad que, que me gusta mucho eh, resolverles todo el tema de... de de formatos. O sea, cuando un cliente me llama y me dice, estoy en el hospital, antes de, de COVID, ¿no? Trataba de ir siempre con, con ellos, o sea, estar ahí al hospital, estar durante la cirugía con sus familiares. O sea, me gusta mucho estar eh, cerca de la gente para que justamente no tengan que estarse preocupando por, ¡ay! ¿Y qué dice en el formato? ¿Y qué va en este, en este formato? Bueno,
0: bueno, es una... Es, ¿no? Trabajas en una industria en la cual el, los procesos son complicados para evitar que le cobres al seguro. Exacto. Yo tengo... Tengo un bebé que va a cumplir ocho meses y todavía no le cobro al seguro la parte que me tiene que pagar y verdaderamente es totalmente desgastante, este, sí. es totalmente sí, sí. desgastante, además de que estás pasando ya por un momento emocionalmente eh, complicado, este, cuando tienes un familiar en el hospital, todavía te dicen no, llena el formato como dice A, B o C.
1: Sí, este... o trae este, o el, o el comprobante de domicilio, ¿no? A veces ni siquiera es por temas del seguro per se, sino que es que, ah, el INE está vencido, el comprobante de domicilio no coincide con el que dice de alta en la póliza, son demasiados trámites, entonces justamente hay esa cultura de que, ah, sí, el seguro no quiere pagar, o, o te paga lo menos posible, y lo que yo trato de hacer con mis clientes, o con la mayoría de la gente que llega... Porque este, a, a muchas personas tienen seguros colectivos, por ejemplo, que no necesariamente sí. están conmigo y yo trato de ayudarles a que resuelvan ese conflicto, ¿no? Entonces ya okay. saliendo de aquí, seguro nos vamos a tener que tomar otro café para ayudarte.
0: Me encantaría.
1: Sí. Déjame,
0: cuéntame una cosa, Dinora. ¿Cuáles son las preguntas que quieres que abordemos el día de hoy?
1: Eh, bueno, acerca del servicio específicamente. Eh, yo, como te decía, a veces vivo para mis clientes. O sea, de verdad que, eh, o sea, vivo día y noche y más ahora en temas de pandemia. O sea, la gente me habla para preguntarme, para decirme, oye, ¿qué onda con el COVID y bla, bla, bla? Entonces, a veces yo siento que los malacostumbré un poco, porque yo les decía, cuando tengas una emergencia, tú márcame. No importa la hora que sea, o sea, tú márcame. Y de repente eh, me hablaban viernes a las 11 de la noche, domingo 10 de la noche. Entonces, ¿dónde está esa parte de, de dar un buen servicio y ya estar, o sea, pues prácticamente que de tapete, ¿no? Para, para los clientes. O sea, ¿dónde está esa parte de, de que podamos poner un límite sin dejar de, de dar un buen servicio, ¿no?
0: Eh, entiendo, entiendo. Eh, mira, de antemano, servir a otras personas no significa subordinarte. No significa no, no significa eh, perderte de tus propias necesidades. Yo digo que para servir a alguien más, primero te tienes que servir a ti mismo. Cuando vas un, en un avión y dicen que van a caer las mascarillas de seguridad, te dicen, primero te la pones tú y luego se la pones a la persona que esté a tu lado. Por eso es importante que primero te asegures de servirte a ti, porque si a ti te hacen perder eh, constantemente tu descanso, tus tiempos familiares, no vas a estar en las mejores condiciones para poder ayudarnos. Eh, por otro lado, déjame decirte que el nivel de tapete que tienes que ser para tus clientes eh, es, voy a decir la fórmula de forma ingenieril y después voy a resumirlo, pero el nivel de tapete que tienes que ser para tus clientes es inversamente proporcional a tu nivel de diferenciación. Ahora me explico a lo que me refiero. ¿A qué voy? Si tú, si tú tienes una diferenciación pequeña porque estás vendiendo el mismo producto que otras personas y la diferenciación que estás ofreciendo tú es que tú estás cerca de ellos, lo que implica es que tienes que ser un gran tapete para ellos. Tienes, tien, tienes, tienes, tienes que sacrificarte mucho más.
1: Claro, me hace todo el sentido, me hace todo el sentido. Yo antes de, de la pandemia vivía en los hospitales, o sea, a mí eh, a lo mejor esa, esa promesa que hice fue cuando tenía cinco clientes o diez clientes, pero de repente se me empiezan a siniestrar y entonces he tenido ocho o diez clientes eh, operándose en diferentes partes de, de la República al mismo momento y no puedo cumplir con todas, pero me hace todo el sentido, o sea… Eh, Justamente es los productos, o sea, el producto de, de seguro se vende solo. Y entonces todas las compañías eh, lo venden y tienen las mismas coberturas y más o menos los mismos costos. Entonces, claro, ¿qué tengo que hacer yo para ser totalmente diferente y para que entonces me empiecen a recomendar por esa parte del servicio?
0: Mira, cuando te voy a contar algo. En alguna ocasión yo tuve la oportunidad de asistir a un seminario de una persona a quien le aprendí muchísimo que se llama Anthony Robbins. El, el, el pionero del coaching. Bueno, quiero que sepas que eh, un, una, un, uno, uno de los días del seminario de este señor, que tenía a 11.000 personas que pagaron por lo menos por lo menos mil pesos cada una por estar ahí, uno de los, una de las, de, de las noches del seminario fueron videos de él. Sentaron a las 11.000 personas a ver pantallas de videos de él. Él no se presentó. ¿Por qué puede hacer eso? ¿Por qué se puede dar el lujo de no estar ahí presente y él estar en su casa tomándose un café viendo la televisión mientras 11 mil personas estábamos demensos viendo su video y además lo agradecimos? Es más, uno de los momentos de mayor transformación que yo he tenido fue en uno de esos videos que me pusieron mientras el cuate estaba en su casa relajado con su esposa. ¿Por qué puede hacer eso? Porque tiene una diferenciación extraordinaria, porque no hay nadie que haga lo que hace él. Cuando, si tú haces lo mismo que hacen todos, verdaderamente tu, tu, tu calidad de vida se ve sacrificada. Yo por eso siempre digo que la experiencia, el, el nivel de desarrollo de tu experiencia de cliente, el nivel de diferenciación que le des a tu marca a través de tu experiencia de cliente, es proporcional a tu calidad de vida. Porque a medida que Dinora pudiera tener algún valor agregado que los demás no puedan tener, entonces dirías, bueno... Dinora no viene personalmente aquí, pero ¿sabes qué? El servicio que da Dinora o la experiencia con Dinora es superior a las de todas las demás. Entonces, ni modo, me la trago que Dinora no esté aquí sentada. No sé si me explico.
1: Sí, sí. No, totalmente. Cuando, eh, bueno, me acuerdo igual una de las historias que, que contaste en tu, en tu libro, que es cuando vas a comprar los tenis, ¿no? Entonces que este esta persona, o sea, sabe, no no es que te va a vender unos tenis como tal, sino que va a hacer que te sientas el mayor deportista de la historia, ¿no? Entonces, sí, cuando yo a lo mejor no estoy ahorita, que estoy a distancia o a teléfono, es eso, es que sepan ellos, o eh, es lo que estoy buscando, ¿no? Que, que vean ellos que siempre voy a estar ahí o va a haber alguien de mi equipo que va a estar ahí para, respaldar, para respaldarlos, ¿no? Para llenar ese formato. Entonces, de pronto sí digo, ¿no? Sí, sí me ha pasado algunas veces donde digo, ay, sí, hoy es domingo, ¿no? Como que, ay, pues ya mejor le contesto mañana. Pero después pienso y digo, no, la persona que le tiene que dar las respuestas ahorita, hoy, a esta hora soy yo, ¿no? Entonces específicamente en esta crisis que estamos pasando todos, el hecho de que alguien te pueda dar respuestas con respecto a lo que sea, creo que también hace mucho, o sea, aporta mucho valor y te hace diferente
0: Pero ahora, déjame decirte algo que les pasa a los emprendedores Un emprendedor se convierte en emprendedor porque quiere libertad porque dices, no, yo voy a tomar mis propias decisiones de hacia dónde me voy a mover ya no voy a tener un jefe y de repente lo último que obtienes como emprendedor es libertad. <risa> tienes, 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 todo lo contrario. Ahora en vez de que en vez de que seas antes eras esclavo de tu jefe y ahora te conviertes en esclavo de tu negocio. Y eso no necesariamente es lo correcto. La pregunta que yo te diría es cómo le harías para sistematizar el servicio que da Dinora, que me parece valiosísimo. O sea, ese valor agregado de cercanía en esos momentos de crisis, de miedo, cuando sientes que el del seguro te va a fregar, el del hospital te va a fregar. Pues es, todos queremos a alguien que te diga, tranquilo, yo me encargo, yo me encargo. Sí. Eh, Pero ¿cómo lo puedes hacer para, para, para crear un modelo de servicio que no dependa de Dinora? Porque ¿qué va a pasar si Dinora se va a ir de vacaciones al Mediterráneo a un yate con todo lo que ha ganado? No puede porque va a estar ahí tomando tomando vino y comiendo aceitunas, pero va a tener que estar hablando con el del hospital en la Ciudad de México. ¿Cómo, sí. ¿cómo puedes hacer para crear un modelo que estandarice el, el servicio que quieres dar, que sea un servicio trascendentalmente diferente, no que sea el mismo que me puede dar alguien más? O sea, me queda claro que tú dices, no, yo soy diferente porque yo me dedico a mis clientes. Pero te garantizo que cualquier eh, cu cualquier eh, ejecutivo de seguros me va a decir lo mismo. Ningún ejecutivo de seguros me va a decir, no, fíjate que cuando tengas un, 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 un siniestro ni te voy a contestar el teléfono. No me lo va a decir. Ya cuando llegue el siniestro va a pasar, va a pasar. Pero aquí lo que importa es la promesa que haces, que pueda ser una promesa diferenciable de que, que tu competidor no pueda no pueda eh, imitar desde el principio. No sé si me explico.
1: sí. Eh, bueno, está está bastante complicado Justo ya me ha pasado O sea, ya he estado este, de vacaciones En diferente horario Y entonces justamente cuando estoy de vacaciones Ya se rompió el brazo Ya va a entrar a, al hospital Y de lo que yo me he eh, ayudado mucho Es de tener un equipo O sea, un equipo muy capacitado Que conozca mucho de los procesos De cómo hacer y hacer alianzas Con, eh, con admisiones de los hospitales ¿no? Entonces, ahí sí muchas veces mismo de mis compañeros me hablan y es pregúntale a Dinora, pregúntale a Dinora porque no sé cómo se hace esto o porque ella conoce a alguien del hospital o el del módulo o algo así, pero sí, todavía no encuentro no encuentro el, el esquema para poder estar, o sea, 100% off si, si estoy de vacaciones, por ejemplo.
0: Mira, lo primero, lo primero que tiene que pasar con un emprendedor, creo, es que nos tenemos que desprender de nuestro ego, y tenemos que decir, ¿sabes qué? Todo eso que yo he construido, todos esos contactos, toda esa experiencia, te la regalo a ti que eres miembro de mi equipo. No 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 quiero no quiero ser indispensable en mi empresa. Okay, okay. No quiero ser indispensable. Lo peor que le puede pasar a tu empresa es que dependa de ti. Es lo peor que le puede pasar. Es lo peor que le puede pasar porque entonces tú te conviertes en el cuello de botella de la empresa. No eres la impulsora, eres el cuello de botella de la empresa. Y a veces, y a veces como empresarios, como emprendedores, nos gusta tanto... O sea, cuando pasamos de que nadie nos pelaba y de repente creaste algo y de repente mucha gente necesita de tu atención, de repente, híjole, la verdad es que se siente padre. Se siente padre tener ese nivel de reconocimiento, sentirte sentirte importante, sentirte querido. Se siente padre. Sin embargo, ese ego nos puede hacer que destrocemos el crecimiento de nuestras empresas. Que hagamos que solamente pueda llegar hasta cierto nivel porque nosotros queremos participar en ciertas cosas ¿qué pasaría si tú eh, los conviertes a tus conviertes a, a tu equipo de trabajo en aliados de los de los de las personas de las cajas de los hospitales si los, los haces que se conozcan para que digas, ¿sabes qué? yo estoy planeando un negocio para no trabajar en él así que no quiero que dependa de mí pero esto depende de que tengamos como empresarios la humildad de decir ok yo lo construí estuvo padre que muchas personas me busquen pero ahora no quiero que dependa de mí
1: Oye, y hay, por ejemplo, eh, ¿cómo, le, cómo, ¿cómo le transmitimos al equipo que tengan como esa misma, mmm, como set de servir para, también para los clientes, ¿no? Yo he tenido personas en mi equipo que me dicen, es que tus clientes no me contestan, es que tus clientes no me mandan la información. Entonces, yo trato de decirles, son nuestros clientes, o sea, todo, o sea, tú me representas, ¿no? Cuando tú estás hablando con ese cliente, tú me representas, entonces, tú eres parte de mí y por ende... O sea, hay que tratar de estar como en, la, en el mismo canal.
0: Pero, pero vamos a ponernos un poquito en sus zapatos, <risa> en los zapatos de ellos. O sea, lo que le estás diciendo es, mira, el cliente es mío, tú me representas a mí, por lo tanto, el cliente también es tuyo. Y por lo tanto, tú tienes que hacer el mismo esfuerzo que hago yo, aunque quien se queda con las utilidades de la empresa soy yo. Así. La neta, si yo fuera miembro de tu equipo, también lo cuestionaría. <risa> sí, sí. Yo lo que te pregunto es, ¿De qué, forma, de, qué forma les, o sea, ¿De qué forma les comunicas tu visión? ¿Cuál es la visión de Dinora y de su empresa? ¿En qué sentido Dinora es diferente? Así como yo decía al inicio de, de la sesión de hoy, yo decía que te enamores del problema que resuelves y no del producto que vendes. ¿Qué problema resuelves? Eh,
1: ¿Qué problema? Este, pues, pues seguridad, o sea, la seguridad de, de que sí les van a pagar. O sea, de que el seguro sí ¿Qué? les va a pagar, porque no nada más es el, la aseguradora, sino que está vinora intercediendo por mí para que se pague lo que se tiene que pagar. Específicamente en el de, en el de gastos médicos. O sea, creo que sí sería, sería esa parte. O sea, el, el, el problema es que se sientan tranquilos.
0: Mira, lo, lo más importante, si tú lo que estás diciendo es, yo lo que hago es ayudar a las personas a sentir tranquilidad, ayudar a sentirse seguras, entonces lo que tienes que hacer es difundir eso con tu equipo y decirles, a ver, no somos una agencia de seguros, somos una organización que ayuda a las personas a sentirse seguras todos los días. Ese es nuestro objetivo, todos los días, no solo cuando tuve un accidente, porque si yo hoy sé que pase lo que pase, Dinora me está respaldando, Dinora has my back, eso, eso, me, va, eso me va a dar mucha tranquilidad en mi vida. ¿De acuerdo? Pero pero ese, ese tema de que Vinora me está respaldando, no solamente lo quiero vivir cuando, ni Dios lo quiera, alguien se rompió el brazo. Lo quiero vivir diario. Uh -huh. ¿De, qué ¿De qué manera como, como, como empresa me haces a mi cliente vivir diariamente que, que cumples con ese objetivo, que eres coherente con ese propósito? Pero lo que te quiero decir más allá de esta estrategia es lo que, para que tu gente tenga la misma hambre de servir que tú, pues primero. Explícales cuál es la contribución que están teniendo en la vida de otras personas. Explícales claro. qué efecto pueden tener ellos en la vida de otras personas. Está probado que para el ser humano es más poderoso en el cerebro, es más poderoso el deseo de contribución que la satisfacción por ganarte la lotería. En el cerebro humano sentimos más felicidad, se generan más neurotransmisores de felicidad. Cuando contribuimos a la vida de alguien más que cuando nos ganamos la lotería ¿cómo le puedes explicar a tu equipo cómo contribuyen ellos a la, a, a, la, a, a la vida de otras personas? eso es lo que va a hacer que digan órale no estoy haciendo esto porque sea mi chamba no estoy haciendo esto para enriquecer a Dinora estoy haciendo esto porque le estoy ayudando a ese cuate que está sufriendo porque tiene a su pareja en el hospital y que verdaderamente necesita un apapacho y entonces estoy, estoy sirviendo a esa persona no estoy sirviendo a Dinora no estoy haciendo esto para que mi jefa esté contenta y me deje de fregar. Estoy sirviendo a ese cuate que verdaderamente necesita un abrazo en un mundo totalmente eh, agresivo, como, como llegan a ser los, 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 las áreas administrativas de los hospitales. Y tengo, además, te quiero decirte que tengo el, el, la emoción a flor de piel porque los aborrezco con, con locura y pasión. Los aborrezco, de verdad que de verdad que se pasa. Sí.
1: Es que me, me, me gusta mucho, me gusta mucho la idea porque sí, justamente yo, yo trato de que sean cumplidos y que la disciplina y que los objetivos, pero claro, no estoy logrando ver el fin último que es servirle a una persona. Entonces yo le sirvo porque yo así así estoy formada y a lo mejor es, es parte de mi negocio, pero tienes toda la razón. O sea, ¿cómo le hago para que ellos entiendan que ellos también van a cambiar la vida de una persona? Que de claro. mí a lo mejor depende venderles una póliza o cierta póliza, pero que de su servicio depende que esa póliza se pague como se tiene que pagar. Y déjate ¿Qué?
0: de eso. El hecho de que le digas que la póliza se pague como se tiene que pagar, no emociona a nadie. Uh -huh. pero Imagínate que te digo, tú vas a hacer que le que este cuate le pague su que le pague su siniestro a este. ¿A mí qué me importa? Yo no soy ni... Yo, el dinero de él no es mío y el dinero de él no es mío. ¿A mí qué? <risa> sí. ¿Pero qué pasa, si le, qué pasa si tú le dices? Tú vas a hacer que él se sienta seguro tú vas a hacer que él en este momento de intranquilidad y de incertidumbre sienta algo que lo pueda ayudar a, a estar tranquilo. De por sí ya tiene muchas otras cosas. Alguien puede estar saliendo del hospital este, porque se cayó, ni Dios lo quiera porque tuvo una enfermedad crónica, y además de todo eso, después sales a pelearte con los cuates de la administración del hospital. Entonces nada más lo que te quiero decir aquí es, eh, pues, lo primero es, asegúrate de que, de que sensibilices a tu equipo en cuál es el propósito de su trabajo, cuál es el legado que tienen tus colaboradores. Okay. Porque ellos pasan más del 80% de su tiempo despiertos en tu trabajo, en tu negocio. Más del de 80% del tiempo que están despiertos lo pasan o trasladándose hacia tu negocio o pensando en tu negocio o trabajando para ti. Sí. Entonces, tu negocio... Tiene que ser más que su trabajo, tu negocio tiene que ser el medio para que ellos se realicen, para que ellos digan, mira, si yo me muero mañana, sé que contribuí a tranquilizar a personas en momentos de dificultad, esa es mi función. Y entonces dime si te inspiraría un poco más eso a decir, pues mi trabajo es hacer que este güey le pague a este, pues claro que no. Sí, sí,
1: sí no, o ¿Me que explico? salga el documento, sí, no, no. Sí, claro. Sí, yo creo que una de las áreas de mejora que tengo, o sea, 100%, es esa parte del equipo. O sea, sí me ha costado mucho trabajo transmitir eso, ¿no? Y de hecho, cuando me han preguntado, o sea, promotores, o sea, que recomiéndame gente eh, que se pueda dedicar a seguros, también me cuesta mucho trabajo verlas, porque de pronto sí, como dices, el ego no me deja ver que... Muchas personas sí están dispuestas a trabajar, solo que por un sentido diferente al mío. A lo mejor yo lo veo así, como tú lo dices, cuando ya las personas me agradecen, ¿no? Y muchas veces ni siquiera me agradecen en ese momento el hospital, me agradecen tres meses después de, ah, por cierto, muchas gracias porque me pagaste el estacionamiento del hospital, o muchas gracias porque tal cosa pero en ese momento no, y antes me frustraba mucho porque decía, es que yo vivo aquí en el hospital y y, y este y hago esto, esto, esto y esto, y ni siquiera me dan las gracias, ¿no? pero después yo lo, fui, yo lo fui cambiando, y entonces ahora me cuesta mucho trabajo verlo en otras personas que siento que no están dispuestas a hacer eso, pero hay muchas otras cosas que sí podrían estar dispuestas, que incluso podrían ayudar más, como dices, porque la motivación es distinta.
0: Claro, pero incluso podrían hacer también eso. Tú necesitas tú necesitas inspirar a las personas a que quieran dar ese valor agregado que estás ofreciendo. Es más, ahora vamos a hablar, vamos a dejar de hablar del equipo por un segundo y vamos a, a tu propuesta como marca. Al final de cuentas, tú hoy para mí, en, 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 en la comunicación que me cuentas, eres, y voy a decírtelo como lo pienso, eres, eres una empresa de seguros más, con una persona con un gran corazón a, a, al, al frente. Que va, a estar dispuesto a que va a estar dispuesto a ayudarme, pero en tu propuesta de valor no veo, no veo una propuesta de valor objetiva y concreta. No es que me estás diciendo, a ver, te voy a cambiar una propuesta. ¿Qué pasaría si dices, si tú me compras una póliza, me comprometo contigo a que cada siniestro que tengas, yo o alguien de mi compañía va a estar contigo en el hospital, garantizado. Imagínate eso. No es de que le voy a echar ganas a ver si puedo, no. Garantizado que voy a estar acompañándote por lo menos una vez cada vez que tengas un siniestro. Y después hay que, después tienes que pagar el precio para ejecutar eso. Pero esa esa es una propuesta de valor que verdaderamente en la en la mente de los clientes va a decir, órale, eso sí los demás no me lo ofrecen. Eso sí eso sí es diferente. Los demás me dicen, no, pues ahí te ayudo y a ver si puedo ir. Y luego te marcan y te dicen, ¿quieres que vayas? ¿Quieres que, que vayamos para allá? Y le dices, bueno, este, no, no te preocupes. Ah, bueno, está bien este pero 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 verdaderamente aporta muchísimo valor en esos momentos entonces lo que te quiero decir es convierte este concepto que tienes tú que hoy es la filosofía de Dinora conviértelo en la filosofía de la empresa y, y cacarealo y comprométete con ello Domino's Pizza tiene tanto éxito porque te dice te entrego una pizza en 30 minutos no te dice bueno le voy a echar ganas a ver si llega en 30 minutos y a ver no te dice te entrego una pizza en 30 minutos y esa, esa promesa de valor al, al cliente cuando está comprando le da mucha certidumbre. Eso es lo mismo que tienes que lograr tú con esa promesa de valor que estás creando. Y por otro lado, con tu equipo decirles, ok, esta es nuestra promesa, pero más allá de la promesa vamos a ver vamos a ver el por qué. Y llévalos a sentarse junto a una junto a una persona que está en el hospital porque está saliendo eh, porque está saliendo de un siniestro y que está angustiada porque no le alcanza el dinero. Y que está angustiada porque, porque no sabe si le van a pagar y si le va a alcanzar el flujo para mantener a su familia. Que verdaderamente lo entienda. Y entonces van a decir, wow, realmente estoy contribuyendo a la vida de las personas. En, en los momentos, esos son los momentos, además de la muerte, yo creo, son los momentos de mayor incertidumbre en la vida de cualquier persona.
1: Sí, sí, no, tomé hace todo el sentido, o sea, no lo había visto así, o sea, alguna vez había mandado a alguno de mis de mis asistentes que fuera a recoger algún formato o algo así, pero no necesariamente a vivir la experiencia, que a mí me ha tocado vivir un domingo siete horas para que den un alta, por ejemplo. ¿No? O totalmente, o sea,
0: totalmente. Sí. totalmente. Es más fácil salir de la, cal, de la cárcel que salir del hospital.
1: Sí, 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 sí totalmente. No, es, es, es. Digo, ahí ya es otro tema, pero sí es toda una, una una mafia, por así decirlo, porque aparte el, el doctor le dice al paciente a las 11 de la mañana, ya te puedes ir a tu casita. Y entonces de que el doctor dé esa hoja a la administración, pasan dos horas mínimo. Pero,
0: pero, claro, pero fíjate, ahí están las emociones. Y además, déjame decirte, el paciente lleva varios días en el hospital, es, lleva viendo el mismo bendito cuarto durante quién sabe cuánto tiempo. Y a las 11 el doctor le dijo, ya te puedes ir. Y a las 3 de la tarde no se ha ido por unos mendigos trámites administrativos ¿Qué pasaría si tú le dijeras A la familia de la persona Tranquila, si tienes alguna vez un siniestro Yo voy a estar ahí contigo Para eficientar el proceso lo más posible Yo voy a estar ahí, yo o alguien de mi empresa Va a estar ahí, esa es una propuesta De valor extraordinaria Pero hazla en serio, no te comprometas a medias no estés no, medio no. embarazada, hazme
1: en serio. Sí, no, y sí lo, sí lo he hecho, o sea, te digo antes de, de, de COVID que ahorita me, me darás alguna alguna opción para ahorita que no necesariamente se puede estar en los hospitales. O sea, antes justo yo les decía, oigan, este, a la hora del alta yo voy a estar ahí porque voy a revisar la cuenta, entonces les invitaba un cafecito a la familia, les decía, ponte una película, déjame ir a, a resolver y ahorita que esté todo, todo listo, yo llego y vengo por tu esposo, por tu mamá, por tu primo, para que vayamos a, a pagar lo que se tiene que pagar. ¿No? Eso me funcionó muchísimo. O sea, no sé los, la cantidad de clientes y de recomendaciones que me llegó en ese momento, pero ahorita por ejemplo que no voy a los hospitales, que
0: ahora entramos con eso, déjame nada más decirte, esto que estás diciendo que, que ya dabas en, antes de la pandemia, quiero que lo cacarees, quiero que sea tu marca personal, yo soy, yo soy Dinora García, la superhéroe que te protege de los hijos de la tostada de los hospitales, yo voy a estar ahí protegiéndote, Haz eh, promueve eso, incluso que tu marca sea alrededor de eso, yo soy la protectora de los usuarios de los seguros, yo soy la protectora yo, yo soy la que te va a cuidar de todo este momento porque estás ahí y ni sabes qué dice la cuenta, ni sabes qué te están cobrando, este, generalmente ya cuando vas a pagar te salen más cosas te cobran cajas de Kleenex porque se les antojó, pero entonces, ¿qué pasaría si yo sé que tengo, que tengo a Dinora protegiéndome? Y si desde que me estás ofreciendo una póliza me dices, mira, este esto, esta es la póliza que ofrece X compañía. Es igual a la, a la que te van a ofrecer todos, pero ellos no te van a ofrecer esta protección. La protección Superdinora Plus. Yo voy a ser la, la no sé cómo se llame, la Superwoman de los seguros. Yo voy a estar protegiéndote como nadie más lo hace y te lo garantizo. Entonces, entonces sí me estás dando un valor agregado.
1: Sí, de hecho, cuando, cuando me han invitado a dar algunas pláticas a los mismos asesores, utilizo mucho una, un post que tú hiciste hace no mucho que decía que el servicio no es unitalla. Entonces, yo les digo a ellos, parte de, eh, o, o lo mejor de la póliza o lo más importante de una póliza soy yo, o sea, es, es de la gente, porque de verdad que te hace toda la diferencia, toda, toda la diferencia y eso no necesariamente lo sabe la gente, ¿no? Ahora es diferente también los sectores y ahí venía mi otra pregunta. Eh, sí. Tiene apenas un par de meses que estoy este, registrando la marca, o sea, mi marca se llama Segurólogo, que tiene que ver con resolverte la vida en temas de, de seguros. Pero he estado analizando mucho la competencia, o sea, mi competencia directa, que son específicamente muchos, eh, muchos agentes de seguros, pero ¿cómo le hago para que no sea una cuenta más informativa o sea nada más la cuenta que te da el tip de finanzas no he sabido cómo, cómo dirigirlo, porque otra parte que me apasiona mucho es el tema del retiro. Entonces, cuando yo empiezo a hablar con, con las personas, por ejemplo, que están en la ley del 73, y que yo los ayudo a que vayan a, a la modalidad 40, que de eso yo, por ejemplo, no gano un peso, eso no tiene ni siquiera que ver con seguros, pero los acompaño en todo ese proceso, porque yo ya lo viví. Entonces, eh, también me genera después ya muchas recomendaciones, pero no he sabido cómo... Eh, o sea, no sé si hacer dos marcas, no sé si hacer, porque esa al final no es tanto del servicio, por ejemplo, del hospital. Ese sí, son, o sea, es, es un tema completamente diferente, pero te puedo decir que son mis dos pasiones.
0: Me queda, me queda clarísimo. Mira, lo primero que te diría es: yo haría una sola marca, porque la marca eres tú. Uh -huh. La marca eres tú. La marca no es el servicio que ofreces, la marca eres tú. La marca es Dinora. Pero lo que sí te diría es: yo elegiría cuál es la identidad que Dinora quiere tener. A mí me, Yo me imagino, por ejemplo, Dinora la protectora, y, y fue una rima sin esfuerzo, o ¿cómo es un verso sin esfuerzo? este, eh, Dinora la protectora, pero entonces, eh, esa identidad que tú tienes, eh, ayúdame, ayúdame y dime, o sea, tú compárteme, en términos de contenido, tú compárteme de quién me tengo que proteger y cómo, dime, oye, las empresas de seguro te están engañando, Fíjate que te conviene escoger siempre la, la póliza de mayor deducible por esto, esto y esto. Este, y entonces yo voy a decir, órale, esa información nadie me la da. Y a lo mejor, pues no le caerás bien a las empresas de seguro, pero les caerás bien si les vendes pólizas, eso sí. Entonces, eh, yo lo que te diría es, elige la identidad que quieres que tu marca tenga. Eh, hay, hay, hay un concepto que se llama el arquetipo de las marcas, que son 12... 12 eh, 12 arquetipos, 12, 12 identidades que tu marca puede tener. Este es, un, este es un modelo creado por Carl Jung, el psicoanalista que siguió a Freud. Dentro de este modelo, lo puedes buscar en Google, eh, yo te invitaría a que escojas con qué arquetipo te quieres dar a conocer. Por ejemplo, uno de los arquetipos que hay ahí es una marca protectora, una marca que te diga, yo te cuido. Yo te cuido de los hijos de la fregada que están aquí afuera. Pero lo que te quiere decir algo, y a lo mejor no te va a decir lo, no te va a gustar lo que te voy a decir ahora, Quizás eso no es la aseguróloga, uh -huh. porque la aseguróloga me habla quizás como de ciencia y de conocimiento. Y no sé sí. si eso es lo que me quieres transmitir. No sé si me explico.
1: Sí. Quizás, es, es, o sea... Es...
0: No,
1: sí. dime,
0: dime. Adelante, por favor. Ay, que
1: justamente es donde ahorita estoy como confundida. Porque, por ejemplo, el tema de mi branding personal, o sea, de Dinora lo ubico más como el tema de disciplina, de trabajo, de, de hábitos y todo esto, que me sirve mucho para para empatarlo porque... Cuando la gente confía en mí, porque me ha tocado muchas veces que me hablan después de tres años de hacer mis clientes y me dicen, oye, ¿con quién tengo mi póliza? Claro, porque no la, no la compraron a la aseguradora, sí firmaron con ellos, pero a la que le compraron es a mí. Entonces, eh, no sé te digo cómo empatar esa parte de que hacer a lo mejor de una marca protectora a una marca informativa o hacerlo como directamente yo como persona.
0: Desde mi punto de vista, lo que, o sea, tú eres una, tú eres una sola persona y tú eres la cara de tu empresa. Sí. Puedes tener todo en la misma cuenta. Puedes, puedes estar contando auténticamente que estás haciendo un reto de 90 días, que además por ahí lo vi y te felicito. Sí, sí. Este y, y puedes contar eso como tu, como tu caso personal que inspire a otros, pero además puedes conectar eso con el tema de el retiro, porque, porque les puedes estar hablando de seguridad en su retiro, en su retiro que no es nada más seguridad financiera también es seguridad de salud. Hace, sí. Te cuento, mira, yo estoy haciendo este reto porque me quiero retirar sana. Sí. Ah, claro. Mi padre, por ejemplo, mi padre, por ejemplo, me dice, yo hago ejercicio todos los días porque quiero, porque no quiero que tú tengas que verme en una cama de hospital cuando yo sea grande. Y, y entonces, el hecho de que tú compartas tu vida y la vincules con el problema que resuelves, que es darle tranquilidad a las personas, creo que puede ser muy poderoso y es sí. auténtico de tu parte. Pero, pero desde el punto de vista de branding, donde está todo integrado, yo te diría, eh, elige con mucho, con mucho cuidado qué personalidad de marca vas a tener y esa personalidad llévala a, eh, al, al nombre de tu empresa, al logotipo, al contenido que vas a publicar, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que te va a permitir eh, que seas una marca coherente y consistente, que seas una marca que transmite un mismo mensaje. Porque, porque lo, lo, que, lo, que, lo que siento que te pasa a ti y que le pasa a muchas empresas es, tengo, sí tengo un valor agregado, Dinora tiene un valor agregado, pero si yo me, si yo me meto a la, a, a la comunicación de Dinora, ese valor agregado no es, no es explícito. Uh -huh. No es explícito porque no lo has hecho como un compromiso y no es explícito porque no lo comunicas de forma obvia. Tú crea un sistema, imagínate que tú te llamas, Dinora la salvadora, Dinora la protectora. Además, todo todo rima. Tú eres Dinora la protectora y, y tú le dices a tu cliente, le entregas un folleto de la marca Dinora, no de la marca, ninguna marca de seguro, y le dices, mira, aquí están mis compromisos contigo. Esto es a lo que te voy a ayudar. Esto es, este es el sentido en el que yo soy diferente. Te voy a vender la misma póliza que otros 800 mil agentes de seguros, pero yo me comprometo contigo a esto. Y no solo eso. Yo además te voy a enviar una vez a la semana, un consejo de cómo puedes mejorar tus finanzas, de cómo puedes mejorar tu retiro, de cómo puedes mejorar la tranquilidad en tu familia, etcétera, etcétera, etcétera. Un consejo en el que no te voy a vender nada, ¿eh? Un consejo en el que te voy a ayudar a ti a mejorar, a mejorar tu tranquilidad. Porque yo, Dinora, estoy aquí para protegerte y para que sientas tranquilidad. No estoy aquí para venderte pólizas de seguro. Son cosas muy diferentes.
1: Sí, y creo que lo he hecho en algunas veces, y como dices, no lo he cacareado lo suficiente, porque si no ya se venderían solas las pólizas. ¡Claro!
0: ¡Claro! ¡100%! ¡100%! ¡100%!
1: Me, me superlate, o sea, sí, me, me da un enfoque para, para cómo eh, eh, ir transformando, porque claro, a veces hago post y eso, y es más como, ah, pues es mi cuenta personal y todo. Pero luego me pongo a analizar y no me doy cuenta a lo mejor de las personas que me siguen y que están ahí y que sí esperan. Te, te cuento algo, que cuando este reto el de los 90 días, ya lo había hecho hace como tres años, lo hice 30 días, lo, lo hice 90 días, y luego me dio la flojera y luego la pandemia, ¿no? pero Y luego ya lo estoy retomando. Pero me acuerdo que en ese entonces, eh, yo vivía en la Condesa, iba a correr al, al bosque de Chapultepec, y si yo a las 6 y 15 no subía mi foto de que ya me había despertado o de que ya estaba en el bosque, me regañaba, ¿no? O sea, me mandaban mensajitos de qué onda hoy no te despertaste uy hoy no he visto tu post o oh, no sé qué o sea entonces esa o sea eso que yo logré en ese momento creo que ha sido el, el momento de mayor engagement que yo he tenido con mi comunidad que ni siquiera tenía tenía este o sea que no sabía que se llamaba así en ese claro, momento, ¿no? O sea, claro. todo esto lo he, lo he estudiado después y es que digo, ah, claro, y a lo mejor en, en, ese, en tanto estudiar y en tanta teoría me he perdido en darle el verdadero sentido de todo esto que tú me dices que a lo mejor yo no logro ver.
0: Mira, déjame hacerte un comentario. Tú me dices, es que esa es mi cuenta personal, pero el 90% de tu día o el 80% de tu día lo pasas en tu trabajo y eso también es tu persona. Sí. Entonces, ¿por, por, ¿por qué tendrían que estar divididas? ¿Por qué tendrían que estar divididas? Es lo que eres como persona. Es lo que eres como persona. Si, algo, algo que define a Dinora como persona es agente de seguros. Es ser la protectora de las familias en esos momentos. Ser la protectora de las familias y ser ser la que le da seguridad a las familias. Entonces, entonces, pues eso eres todos los días. ¿Por qué, ¿Por qué dividirlo? ¿Por qué? ¿Por qué fragmentarte y decir, no, esto es para acá? No, es lo que eres. Es lo que eres y eres auténtica. Comparte eso de forma auténtica, comparte los pensamientos que tienes, los consejos que les das a las personas. Ayuda a las personas a alcanzar esta seguridad siempre. No solo cuando tienen el, el, el siniestro, no solo cuando están comprando la póliza, siempre. Que yo sepa que Dinora me está me está contribuyendo a mi tranquilidad cada semana, cada día, me está dando un consejo, me está me está predicando con el ejemplo. Entonces, entonces ahora sí, cuando yo piense, cuando yo siento que necesito tranquilidad, me voy a dirigir a Dinora. Cuando yo siento que necesito certidumbre, me voy a dirigir a Dinora.
1: Sí. Sí, sí. Me, me gusta mucho. Oye, y ahora, digo, cambiando un poco como el, el sentido que era otra de las preguntas que te quería hacer. Cuando ya hay una, o sea, una situación de tensión en cuanto al servicio, o sea, o de una mala experiencia, por ejemplo, en este caso, ¿no? Digo, no sé si tú tienes un asesor, un agente, o lo hiciste por tu cuenta, ¿cómo le haces? No no necesariamente de seguro, sino en una situación, no sé, de llego al banco y y el la persona que me está dando el servicio no necesariamente... Eh, o sea, cumple con como que con esa parte de, de darle, de dar el buen servicio, ahí tú, ¿qué haces exactamente? O, cuando hay una, sí, más bien como una situación de tensión en cuanto al, al servicio, ¿cómo manejas tú, cómo desbloqueas esa energía o qué tip, o sea, puedes dar para desbloquear ese tipo de situaciones?
0: Pero te refieres cuando alguien de tu empresa digamos que tiene tensión con un cliente, ¿entendí bien?
1: sí, o sea yo lo digo, por ejemplo, o si sea, así ya estamos a la hora de la salida del cliente y no llega la carta, ¿no? Pero, si fuera una situación no, ajena a seguros, de que yo quiero, voy al banco porque quiero arreglar una situación específica y no se arregla la situación, o sea, ¿cómo en esos momentos de tensión, o sea, de acuerdo a la filosofía que tú manejas de servir al otro, de que no sea el, el servicio per se que me está dando del banco, sino yo de servir y ser comprensivo con la persona porque no me está dando el servicio que yo necesariamente requiero, ¿no? Cuando me la, dedico a servicio.
0: La respuesta te la doy en una palabra. Transparencia. Vamos a suponer que no puedo resolver tu problema. Yo estoy en el banco, yo estoy en el seguro y no puedo resolver tu problema. Realmente no está en mis manos. Cualquier razón que tú quieras. Se descompuso el sistema, no se puede, dependo de alguien más, no está en mis manos. En ese momento, el, el, el cliente puede estar desesperado. Oye, me urge que me resuelvas. Tengo, tengo, tengo esta necesidad y puede estar molesto porque tiene una necesidad que resolver. Lo mejor que puedes hacer en esos momentos, la atención ahí está, es eh, empatía y transparencia. Es decirle, señor... Tienes toda la razón. Te entiendo. Entiendo que estás desesperado. De verdad que lo entiendo. Es más, yo estaría igual o más desesperado que tú. Tienes razón. En el momento que tú reconoces las emociones del otro y le demuestras que las entendiste, su tensión baja. Te voy a poner un ejemplo con niños. Cuando cuando un, yo tengo dos, dos niños de eh, dos años y medio y un bebé de, de, que va a cumplir ocho meses. Cuando alguno de mis hijos de dos años y medio está llorando porque no le compramos un juguete, o porque no le dimos el dulce que quería, está llorando desconsolado y le dices, mi amor, ¿estás enojado porque querías tu juguete? En ese momento dice, sí. sí. En ese momento, su, su tensión y su enojo se reduce drásticamente, porque le demostraste que lo entendiste. La empatía, cuando demuestras que comprendiste al otro, la empatía es poderosísima. Su tensión se cae inmediatamente. Entonces, cuando tú le dices a tu cliente, oye, entiendo que estás muy molesto porque ya te quieres ir y no puedes. La verdad, me imagino que además estás desesperado porque llevas aquí tres horas y no lo has podido resolver. Y me imagino que además el paciente ya está harto. Y me imagino que... Y tú le dices, tú empiezas a decirle por él todas las cosas que él está sintiendo. Entonces, el, el cliente dice, ay, güey, este, esta persona me conoce mejor que yo a mí mismo. En ese momento, generas una conexión con él en la que dice pues ya no me tengo que pelear con ella porque ella me entiende mejor que yo a mí mismo. Eso es lo primero. Y lo segundo, con respecto al tema que no has podido resolver, la mejor solución es la transparencia. ¿Y a qué me refiero con transparencia? Dile exactamente en qué parte del proceso vas y qué está pasando y cuándo esperas que se resuelva tu cliente con toda apertura. Te voy a contar para concluir un estudio que se hizo. Eh, hace, hace varios años se hizo un estudio en un, en un call center y, y justamente buscaban resolver eso, es un call center que resolvía problemas, un call center de soporte técnico. Y la pregunta que se hicieron fue la siguiente, ¿qué es lo que hace que un cliente quede más satisfecho cuando llama a un call center? Entonces, grabaron las llamadas, empezaron a codificar lo que pasaba en las llamadas, y al terminar la llamada le pedían al cliente que diga su nivel de satisfacción, que evalúe qué tan satisfecho quedó con la llamada. Había varias opciones. Había ocasiones en las cuales el cliente llamaba, le hablaban. O sea, un, un tema es qué tan, qué tan amigable era el, era el asesor. Un tema es amabilidad. Ya sabes que, que hay personas en el call center que te dicen: ¿Qué tal, señorita? ¿Cómo está usted hoy? Que sabes que es puro bullshit porque no le importa cómo estás. Sí. Pero bueno. Porque te dicen: es el primero. Sí,
1: caballero. Por supuesto, caballero. No sé qué, caballero.
0: Sí. <risa> ese es el primero. Que, 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 ese es el primero, amabilidad. Segundo, si resolvió tu problema o no. Ese es el segundo atributo. Si en esta experiencia que tuvo, que tuvo contigo en esta llamada te resolvió el problema el asesor o no. Ese es el segundo tema. Y el tercer tema es si la persona fue transparente en su proceso de atención. ¿Bien? ¿Qué significa ser transparente? Oiga, señor, fíjese que ahorita no tengo idea de lo que me está hablando, pero le voy a preguntar a mi jefe y regreso con usted en un minuto. Mire, señor, ya regresé y le pregunté a mi jefe. Esa transparencia, esa, esa claridad de decirle la realidad de lo que está pasando, eso hace que, que los clientes sientan una tranquilidad enorme. ¿Qué pasó? De estos tres atributos de amabilidad, resolución de problemas y transparencia, el que tuvo el mayor impacto en la satisfacción del cliente fue el tercero, fue la transparencia. Lo que más impacta la satisfacción del cliente es la transparencia. Es el que le digas, mira, eso que me preguntaste, la neta, no tengo la menor idea. Pero ahorita lo investigo. déjame lo investigo y te devuelvo la llamada. Y si le dices, ¿sabes qué? Voy a regresar contigo en un minuto, en un minuto regresas. Y, y puede que regreses a decirle, oye, todavía no tengo respuesta, aguántame tantito. Yo te pregunto, ¿qué qué, qué, qué sientes cuando llamas a un call center y te dejan colgado en la línea? te, digan, te dicen, esperen un segundo y te dejan ahí. ¿Sientes ganas de meterte por la bocina y romperle la cara al cuate, no? Personalmente yo sí. Y no sí. es que yo sea tan agresivo, pero sí, está sacando lo agresivo de mí en esta conversación.
1: No, 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 eh, no, no, no ya vamos a resolver ese tema.
0: El, 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 el valor importante es el hecho de que le digas, que el que tengas transparencia y que le digas, señor, voy a regresar con usted en un minuto, señor, todavía no lo resuelvo, ahora le voy a preguntar al jefe de mi jefe, señor, la verdad es que no tenemos idea. No. Pero vamos a investigar y le devuelvo la llamada en una hora. Esa transparencia genera una confianza extraordinaria en el cliente. Entonces, en un momento de tensión, en una experiencia de servicio, siempre que haya empatía, que le demuestres a tu cliente que tú entiendes su situación mejor de lo que él mismo se entiende, lo desarmas. Él ya no tiene nada de qué quejarse contigo, ni cómo, ni cómo desahogarte, ni cómo, ni, cómo, ni cómo gritarte, ni mucho menos. Porque, porque tú le demostraste, que tú lo entiendes mejor que él a sí mismo. Y después de eso, en el proceso de resolución del problema, eres totalmente transparente, en ese momento el cliente va a sentir una confianza contigo que va a mitigar la tensión que está ocurriendo por la falla que hubo en el proceso. ¿Me explico?
1: Sí, sí, sí. Súper. Así que, sí, o sea, empatía sí, sí. y transparencia. Sí, no, pues sí, o sea, creo que los valores, o sea, que, que creo que tengo, pero que necesito destacar, te digo, porque a lo mejor yo en mi día a día no los logro ver, pero es eso, o sea, ser auténtica, dar o sea, ser transparente, porque los problemas los tienen todos los servicios y todos los productos, entonces, sí, no tratar de justificar cosas o prometer cosas que no son para, como para salir del problema, ¿no?, de... de Así, de rápido, y que después se vuelva un problema más grande.
0: Totalmente, totalmente. Sí. Esa es la clave. Pues
1: súper. No, pues me dio muchísimos, muchísimos tips, la verdad.
0: Muchas gracias, Dinora. Disfruté muchísimo la conversación. Me voy a me voy a descansar el día de hoy desahogado, luego de hablar mal de los benditos seguros sí, 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 este, sí. y de los hospitales. Espero que esto te haya aportado valor. Me encantará eh, que regreses en uno o dos meses, cuando tengas esta identidad de marca ya establecida me encantará me encanta que regreses esta. a contarnos hoy, hoy mi marca es esto mi propuesta de valor es esto mi comunicación digital es esta y voy a empezar a traer clientes, me encantará volver a conversar contigo y que nos cuentes esto que hayas construido
1: me encanta la idea, cuenta con ello y seguimos en contacto para que Perfecto. seamos puede resolver, así lo hacemos
0: ¿dónde, dónde te podemos seguir?
1: Eh, bueno, me puedes seguir en mi cuenta personal que es dinora con h y este y en arroba segurólogo entonces que está ahí promete promete muy bien sí. muy bien sí, sí.
0: pues mucho éxito Dinora, y muchas gracias muchas gracias a todos por participar en este episodio de uno a uno que tengan muy buena noche
1: gracias bye, bye.